0: Aleluia E hoje nós vamos ler o primeiro capítulo Do livro do profeta Ageu Finalzinho aí do Antigo Testamento Depois de Sofonias e antes de Zacarias Antepenúltimo livro do Antigo Testamento O livro do profeta Ageu Um livro de apenas dois capítulos Ageu, cujo nome em hebraico é Hagai, em português ficou Ageu, capítulo, hoje vamos ver apenas o capítulo de número 1, do livro do profeta Ageu, eu convido todos a lerem juntamente comigo, enquanto lemos essa palavra, Poderosa, O Espírito de Deus estará falando também aos nossos corações Ageu capítulo 1 No segundo ano do rei Dario No sexto mês, no primeiro dia do mês Veio a palavra do Senhor Por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel governador de Judá e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos: Este povo diz: Não veio ainda o tempo o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado: tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num sactel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, Trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu como um assopro o dissipei, porquê, diz o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, filho de Salatiel e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou, o Espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o Espírito de Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e o Espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao vigésimo quarto dia do sexto mês." Aleluia, louvado seja o nome do Senhor O profeta Ageu, juntamente com o profeta que vem depois dele aqui na Bíblia O profeta Zacarias Esses dois profetas, eles diferem de todos os demais no Antigo Testamento Porque eles são os únicos profetas que são chamados de profetas da restauração porque eles são chamados de profetas da restauração, porque eles foram os dois profetas enviados por Deus para estar no meio do povo de Israel, quando esse povo voltou do cativeiro babilônico o povo de Israel passou 70 anos no cativeiro babilônico e depois desses 70 anos, eles voltaram de novo para reconstruir a nação de Israel que foi completamente destruída na época do cativeiro pelo rei Nabucodonosor, reconstruir a capital Jerusalém e reconstruir o templo de Salomão que Nabucodonosor havia destruído. No meio ...desse povo e nessa época então, que é chamada época da restauração, que foi o último avivamento judaico. O último avivamento da antiga aliança foi a restauração, a volta do cativeiro babilônico. E para esse avivamento Deus estabeleceu dois profetas, o profeta Ageu e o profeta Zacarias... Mas a profecia deles possui uma dinâmica tríplice, como toda profecia do Antigo Testamento. A profecia ela tem três lados, assim como um triângulo, ela é tridimensional. Uma das dimensões é a dimensão histórica, a outra dimensão é a dimensão profética, profética e geralmente profética e futurista e a terceira dimensão é a dimensão espiritual ou seja, qual a lição espiritual que a palavra de Deus está dando para nós geralmente eu, pastor Edivaldo, vocês me veem aqui quando eu estou analisando um livro profético sempre eu trago para aquilo que é mais útil hoje para nós que é a nossa vida espiritual mas falando um pouco de história, como eu já comecei a falar para vocês né? O profeta Ageu e o profeta Zacarias estavam aí no meio do povo de Israel Quando eles voltaram do cativeiro babilônico E o profeta Ageu foi levantado aqui antes do profeta Zacarias Porque Deus quis falar através do profeta Ageu o seguinte para o povo eu vou parafrasear para vocês, é como se Deus dissesse assim vocês são muito engraçados eu usei o meu poder e libertei vocês do cativeiro babilônico trouxe vocês de volta para a terra de vocês e vocês só estão preocupados cada um com a casa de vocês e não com a minha casa vocês estão preocupados só com as coisas pessoais de vocês, e não com as minhas coisas, não estão preocupados com as coisas espirituais, será que vocês não aprenderam nada com o cativeiro? Será que eu tenho que mandar vocês de volta para a Babilônia, para ficar lá mais 70 anos, para aprender que eu quero de vocês prioridade em tudo, em suas vidas essa prioridade que Deus exige tá, foi aquela que Jesus resumiu em Mateus capítulo 6 ao dizer buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e essas outras coisas que são pessoais para você, que são da sua casa, pode ficar tranquilo porque, quando o Senhor vê você priorizando a Ele, o seu reino e a sua palavra, Ele acrescenta tudo, tudo será acrescentado. Então, historicamente, o povo estava mais preocupado em reconstruir as suas próprias casas do que construir, reconstruir a casa que na época era o templo de Salomão, embora o Senhor não habite em templos feitos por mãos humanas, mas ele fez uma concessão no Antigo Testamento, por causa de Davi, através de Salomão, de construir um templo, e essa concessão acabou 70 anos depois de Cristo, quando aquele templo foi destruído, e segundo a profecia de Jesus, não ficou pedra sobre pedra mas qual é a profecia para nós e que também já traz o sentido espiritual, a profecia para nós é que a principal casa que nós agora temos que construir é a nossa própria espiritualidade, a nossa própria santificação, porque hoje nós somos a casa Nós somos a casa de Deus Nós somos a morada de Deus Nós somos o templo de Deus E em dois aspectos Tanto no aspecto pessoal, particular de cada um Cada um de nós é templo vivo do Espírito Santo de Deus Cada um de nós Fomos convertidos para Amar Jesus E Jesus disse em João 14,23 né, Se alguém me ama Guardará a minha palavra E meu Pai o amará E viremos para ele E faremos nele morada cada um de nós é morada de Deus é santuário de Deus é, é casa de Deus como está escrito em Hebreus Jesus, Hebreus capítulo 3 Jesus Cristo fiel em toda a sua casa fiel como filho de Deus em toda a sua casa a qual casa somos nós se mantermos firme até o fim a exultação da nossa esperança, nós somos a casa de Deus, em sentido particular, cada um de nós e também em sentido comunitário, em sentido corporativo, nós formamos juntos o corpo de Cristo, formamos juntos o edifício que Jesus chama, em Mateus 16, 18, de minha igreja, quando ele diz sobre essa pedra, referindo-se a ele mesmo, a palavra de Deus, eu mesmo edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, nós estamos sendo edificados, como Paulo fala em Efésios capítulo 2, no final do capítulo, habitação de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, como habitação de Deus no Espírito, a casa de Deus a casa de Deus, a palavra casa, ela também é usada na Bíblia como família, por isso Josué disse, né, eu e minha casa serviremos o Senhor, por isso Paulo disse ao carcereiro de Filipos, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa, a palavra casa é usada na Bíblia também como referência familiar, a casa de Deus não é uma casa de alvenaria, a casa de Deus é a família de Deus, que Deus está edificando desde quando? Desde o começo da história, na história Deus está estabelecendo a obra da salvação e por meio da obra da salvação Deus está fazendo de cada salvo, um membro da sua família, um membro da sua casa, nós somos da casa de Deus, nós somos da família de Deus, se você ver a história, os antigos reinados né, falavam sempre da casa de fulano, né, a casa de Davi, ou da casa da casa de Isaías ou da casa, da casa de Levi, pessoas que eram da casa de Levi, significava que eram da família de Levi e isso acontecia também nos outros reinos, nas outras monarquias gentílicas aí da face da terra, as casas, a casa de Nabucodonosor Formou a dinastia que reinou sobre a Babilônia no período do cativeiro. A casa significa família. Nós somos da casa de Deus. Somos da família de Deus. Por que, que neste profeta aqui, Ageu, Deus está dizendo. Olha, vocês estão preocupados com a casa de vocês e não estão fazendo nada pela minha casa Toma cuidado Porque a sua casa vai acabar A sua casa Acaba Para começar né, A palavra casamento Começa com casa, não é isso? O seu casamento Vai acabar É até que a morte Os separe No céu ninguém está casado com ninguém, só a igreja com Jesus Cristo, casamento é na terra, porque as nossas casas familiares, as nossas famílias terrenas, é aqui na terra, e muitas pessoas caem na tentação de deixar que o sangue, o poder do sangue da família, fale mais alto na sua vida, do que o poder do sangue de Jesus que constitui a família, a única família eterna, a família de Deus. O sangue da sua família não tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue da sua família, por mais que você tenha legítimos afetos... Pai, mãe, marido, mulher, filhos, sobrinhos, tios, primos, netos Por mais que você tenha algum afeto Esse sangue não tem poder Esse sangue é terreno Esse sangue é o que nasceu da carne Jesus disse em João 3, falando com Nicodemos O que nasceu da carne é carne o que nasceu do Espírito é Espírito. O sangue poderoso para as nossas vidas, para a nossa salvação. E que faz de nós membros da família de Deus, da casa de Deus. É o sangue de Jesus. Por isso, enquanto nós estamos na terra... Temos que cuidar da nossa família terrena? Temos. Mas muito mais... Temos que nos dispor... Para... A edificação... Da família espiritual. A casa espiritual. Porque quando cuidamos... Das coisas de Deus... Deus cuida... Das nossas coisas. Quando você cuida das suas coisas... Em detrimento das coisas de Deus, o seu cuidado não será suficiente e você vai se dar mal. Vai ter saquetel furado, vai ter bolso furado, vai ter semeaduras vãs, porque você está focado na coisa errada, nós temos que estar focados... Nos céus. Focados em Cristo. Centralizados em Deus. A Bíblia nos ensina a ser. Teocêntricos. A Bíblia nos ensina a ser. Cristocêntricos. Mas o homem. Resiste. E ainda quer ser. Antropocêntrico. E egocêntrico. E ele paga o preço disso. Inclusive na perda de salvação a salvação é cristocêntrica quem sai do centro de sua vida e coloca Jesus Cristo reinando aí no lugar quem manda na minha vida não sou mais eu quem manda na minha vida é Jesus isso é o cristianismo edifiquem a vós mesmos, como casa de Deus, se você cuidar da casa de Deus, fique tranquilo, porque Ele cuidará da sua, fique de pé e ore comigo, obrigado Senhor por esta palavra, que nós entendemos aqui a partir deste primeiro capítulo do livro do profeta Ageu, Obrigado por falar aqui aos nossos corações, por nos levar Senhor a entender essa palavra e a entender que nós devemos tirar o nosso foco de nós mesmos, dos nossos próprios interesses e voltar o nosso foco, a nossa atenção completamente para o Senhor, porque é do Senhor que nós dependemos, é ao Senhor que nós pertencemos, é do Senhor que nós recebemos tudo, inclusive vida, respiração e tudo mais, é em ti que nós vivemos, nos movemos e existimos, sim ó Deus, nós somos completamente dependentes do Senhor e é o Senhor que é o provedor poderoso de tudo que nós necessitamos nesta vida e que tu sabes que nós necessitamos. Obrigado Senhor pelo novo nascimento, obrigado pela conversão, pela obra da salvação que nos alcançou, fazendo de nós, Tua família tua casa, membros da tua casa, membros da tua família Senhor, na qual nós somos também instrumentos de edificação ao mesmo tempo que somos edificados na tua palavra, na obra da santidade, na obra da nossa santificação a cada dia por meio dessa palavra poderosa do Senhor, edifica-nos ó Deus porque a tua casa somos nós se guardarmos até o fim a exultação da nossa esperança, em nome de Jesus, amém, glória a Deus.